はい、えー、今回のポッドキャストも、えー、前回に引き続き、えー、ツーワンツーワンデザインサイトで行われるアスリート展の展覧会ディレクター提談の、えー、第2回をお届けしたいと思います、えー、前回はそれぞれのディレクターが、えー、アスリート展にどのような視点からアプローチしているのか、えー、それから、まあ、意識と無意識とか、えー、身体のコントロールといった話になってきましたえー、今回話はさらにですね、えー、まあアスリートが、えー、本番、まあ、大一番そういったプレッシャーとどういうふうに向き合っているのか、えー、またアスリート、まあ、根源的な喜びっていうのはどういったものなのかいった話に、えー、展開してきます、えー、今回もですね前回同様、えー、ツーアンツーアンデザインサイトのウェブサイトの方でも記事がアップされていますので、えー、そちらも合わせてご覧いただければと思いますそれではお聞きくださいあとなんかあのやってる中でまあそういうこう表現する場っていうのが、うんまあ、4年に1回とか、うんうん、なんかそういうこうあるピークというか、うん、本番みたいな大一番みたいなものがあって、うん、そこに向かってそのまあピークを持ってくる、うん、その一瞬にピークを持ってくるっていう世界っていうのも。うんなんかあのまあ、結局その無意識にやってるようなことを一回そうやってこう、えー、意識しながらそれがまた無意識にできるようになるんだけどもその本番っていう,こう特殊な状況、うんうんうん、そのタイミング4年に1回のタイミングとかこう、まあ、体感性に包まれるとか、うんあのまあ、時間の限られた中でプレッシャーとか。っていう中でなその中でもなおこう無意識にできるような状態っていうのはまあそのゾーンって言われるようなものなのかなっていう、はいはいうん、なんかそこの面白さみたいなのがすごくオリンピック強化センターというか科学、うんうん、センターに行った時にもなんかそこでやってることってこうトレーニングというよりはコンディショニングだったりピーキングみたいな話とか。そこは結構重要ですけど、うん、話になってたりとかしてその辺ってなんか、まあ、現役時代の話だと思うんですけどまあおっしゃるようにその意識的にならざるを得ない状況で無意識で行えっていう、うん、なんか難しさっていうのはオリンピックとかあるわけですよね。うんなんどういうんですかね。やっぱり簡単に言うと、あの、こういう状態でやってみると、あの、うまくいったかどうかっていう。まあ、つまりなんか意図して何かをやろうとして、うまくいったかどうかの判定基準、判定基準があって、その後に振り返って、あの、何が、あの、その結果に影響したのかっていうのを考えて、次に、また新しいことを試すっていう、まあ、なんかそんな要はサイクルだと思うんですね、うん、体の方は比較的ビデオを撮ったり,ったりして分かりやすいんですけど、うん、心の世界ってすごい分かりにくくてなんか力が出せなかった感じがするとまあじゃあ振り返ってみてです、ね、スタート前に自分はどんな心の状態だったのかっていうのってすごい難しいわけですよね、うん最後の最後までつかめない選手って結構いる気がします。うん、で、つかめる選手っていうのは
っぱり明確にそのスタート前の自分の状態を身体だけじゃなくてあの心境の世界も含めて把握しているのでどうもこういうふうに入ると僕はうまくいかなさそうだっていうのが分かってじゃあこうしてみるとどうなんだろうっていうのをこうやりながら探っていくっていうのがあってあの正しい力を出せる心の状態があるかっていうとあんまり実はそんな感じがしなくてですねなんか日常のようにスタートに挑もうとする選手もいれば本当に自分をこうプレッシャーを追い込んできて最後の最後にバーンと解放させればいいんだっていう選手もいたりそれぞれが自分の自分というこれが最も良いパフォーマンスを発揮するときにどういう心の状態に持っていけばいいのかっていうのを学んでいくっていうそんな感じがします。それが語れる選手と語れない選手のやっぱ決定的な違いは今の自分の心の状態が把握できてるかできてないのでやっぱりあの改善も含めてできるかどうかもあるんですよねなんかそこのやっぱり、まあ、自分を知るっていうことのなんかにたけてるというか、うんね、いう感じがしました行っちゃう人もいますけどね無邪気なまま行っちゃって強い人もいてそれはそれでもう、はいはい、気づかない自分に気づかない方がいいっていう選手もいるんで、はいはい、難しいところですけど,ど、うん、そうそうなんかあの前もアメセさんと話してた時にあの、まあ、結局そのなんだろう、えー、そういうなんだろう、まあ、周り関係ないみたいな。うんそういういちょっと、まあ、あんまり周りに共感しない人とか、うんうんうん、なんかこうそういう、うんうん、何も考えない方がいいみたいなタイプの人の方が、うんそのまあ、記録を破るみたいなことをする時には逆にこうそういう人の方がよかったみたいな話がそれもすごい面白い話だなと思いました。本当にパフォーマンスの高いすごい記録を見るってことだけでいくとなんかこう求められるアスリートっていうのはある程度こう絞られていくような気がしなくもないなっていう気もしてて、まあ、一方でいろんな競技が多様な競技があるっていうのはその分 100m だけだとなんて言うんですかねあのかなりどういう意味かなりの人間がスポーツに興味なくなくると思うんですねでもいろんな多様なスポーツがあるんで活躍する可能性があるっていうのと、まあ、もう一つは同じところにいてもあのストンといっちゃう人といろいろ把握しながら行くっていう人間がいたりしていてそういうの違いっていうのもあるような気がしますよね、うん、あとはなんか年末に僕読んでて面白いなあのあのロジェ・カイオワっていう人が。遊びを4証言に分けて語ってるっていうものがあるんですよ。それは彼は、えっと、模倣を、勝負、めまい、運ですかね。その4つに分けてるんですね。で、これが遊びの4条件、条件だっていうのを言ってるんですけど、あの、なんかアスリートってこう、まあ、どうコントロールするかっていう方法もありながら、一方で、この4つに、異常に執着する人種でもあるなっていうのは思っていて、うん、だからこうグラウンドの上にでそれを発揮してる間は
非常に社会にとっては善なんですけどこれグランドの外で発揮すると結局ギャンブルとドラッグなんですよ<笑>これってアメリカは結構な問題になってて<笑>元アスリートのだからどういう面でしょうねそのあのギ昔のギリシャのオリンピアみたいな時代の全てを抑制してコントロールしきるっていうアスリート像と一方で近代のコーチがいていろんなトレーナーがいて本人はただひたすらに実行すればいいっていう世界のアスリート像ってやっぱり少し違いも出てるような気もしててまあそうは言ってもあのいろんなアスリートいるんですけどでなんかその辺のアスリートが専業になることによるアスリート感の変化みたいなのはちょっと感じてますかね。昔のアスリートの方がもうちょっとコーチがいいあのやっぱりですちゃんとね自分の状態を把握しないとそもそも競技にならなかったっていうのはある気がしますけどね確かにちょっとアウトソーシングしてるみたいなそうそうそうですねそうそうそうそうそうそんな感じですね、うん、まあでもだからなんかシミアスリートとか、まあ、タレントのランナーとかが取材するケースがアスリートと同じ温度感でありますけど、うん多分感動するのって、それぞれ多分コントロールしなきゃいけない、うん、動く動かない別にして自分の体をどうコントロールするかっていう、うん、その向き合い方が一緒で、で、練習の作り方も、まあタレントだって働いてる一般の人だって、人生の中でいかにそこに時間を費やして集中してセットするかっていう、うん、実はなんか変わんないような気がしているっていう感じですよね。あの誰もが多分同じことをやらないとそのスポーツは身につかないし結果が出てこないただなんかそのフィールドとか環境とかが違うんだなっていうのはいつも感じてはいますそのいい記録が出た時とあと多分すごいコンディションがいいとかパフォーマンスがいいっていうのはなんか別の要因があるような気がして別の話のような気もしていて。どっちに喜びがあるのかなっていう結構興味あるんですよ。要するにもう完璧な今完璧にコントロールできてやったっていう瞬間使いこなしてるっていう瞬間に喜ぶ感じるのか、そうでもないんだけどたまたまこう記録が出てしまったみたいなのとどういうところに喜びを持ってるのかな。ああ、これもつ,つまんない答えになる気がするんですけど、選手によって違う気がするんですけど、例えばうんと。勝ちたいっていうのがすごい欲求を持ってる選手がいたりするとそういう選手は勝つとにかく何でもいいから勝ちたいっていう感じになるんですねで一方でその本当はどこまで自分はいけたんだろうかっていうのに興味を持つような選手がいてそれをおっしゃるようにこうコントロール感なんだと思いますでもう一個こうやっぱり面白いなと思うのは、まあ、なんか人間って手遊びするじゃないですかああいう喜びもあって,なんていうかできなかったことだけできるようになったりななんていうかあのおじさんが傘でゴルフしてるじゃないですか<笑>あれでもなんかうまく触れる瞬間に人間ってなんか連動が決まってしゅんうまく決まる瞬間になんか快感を覚えるんじゃないかなと思うんですよ、ね、ああいう喜びもあってなんか最後の最後はそれ最も原始的な喜びなんでそ,それをなんかみんな何なんて言うんですかねそこを求めていくようなだ引退する前までは勝負と記録とかだったりするんですけど引退して部活やってた人間が時々なんかいきなりこうピッチングのあれやったりするのはなんかあの時の連動の快感をこう、うん、あの後追いしてるっていうんですかね、うん
そこはなんかちょっと別次元のど,どういう意味ですかね生き物としての何かの喜びがあるような感じがするんですよね喜びがないとここまで続かないような気がしてて歴史上なんか多分やっぱり本能的な喜びがベースにあってだんだんこう社会に組み込まれていって、はい、そういう競争による地位とか名誉とかそういった喜びとか勝ち負けみたいなものがあるから社会的な喜びが多分そっちの方がそうですね社会的な喜びからなんか体感的な喜びの方にあの徐々にシフトするっていうのがまあ,あのざっくり言うと多い気がしますね